0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind ver oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 91. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com äh, und ich begrüße euch heute leider alleine. Martin ist in seinem wohlverdienten Hollandurlaub, von dem er euch beim letzten Mal auch schon erzählt hat. Ich bin nur kurz im Urlaub gewesen, habe für heute Abend leider keine Vertretung von Martin gefunden. Ich muss auch sagen, ich habe es leider verpennt. Äh, ich hatte mit Maya überlegt, nochmal was aufzunehmen, ich habe aber wie gesagt äh, verpennt, jemanden anzusprechen und heute Abend spontan Zeit gehabt, um mich am nächsten Sonntag ähm, nicht ins Leere laufen zu lassen, wenn ihr euren Sonntagsbraten zubereitet. Und äh, ja, ich werde euch ein bisschen was erzählen, was mir so die letzte Zeit äh, widerfahren ist. Es wird Finde ich jetzt nicht nur um Essen gehen, ähm, weil mich hat am letzten Wochenende, wer mich auf Instagram äh, verfolgt hat, äh, weiß, dass ich in Franken war, äh, ganz privat, also ich war jetzt nirgendwo äh, eingeladen oder irgendwie Rundreise, sondern es war wirklich äh, von, von guten Freunden von uns, ähm, der Bruder wohnt in äh, Nähe Nürnberg, also in, in Franken, das ist Vorsheim. Und wir sind halt äh, gefragt worden, ob wir mitkommen möchten. Da ist ein großes Fest, das äh, Annafest, ähm, was, glaube ich, eine Woche lang sogar dort stattfindet. Das ist in einem Wald. Und in diesem Wald, der ist auf dem Hügel gelegen, haben schon seit äh, ich weiß nicht wie viel, bestimmt über 100 Jahren, die Brauereien des Ortes und des Umlandes äh, Keller gehabt, um ihr Bier zu kühlen. Und ähm, diese Keller sind halt so Tore, die dann in diesen Berg reingehen und da wurde dann früher das Eis von den Karpfenteichen abgeschlagen, dort reingebracht und damit dann äh, diese, diese, diese Räume halt so runtergekühlt, dass die Brauer die Möglichkeit hatten, ähm, ja ihr Bier einfach länger haltbar zu, zu machen und ähm, über diesen Kellern in dem Wald, es ist wirklich so, wie man das, wenn ihr jetzt, glaube ich, bei euch in den Wald lauft, wo ein bisschen Hügel sind, ähm, sieht genau so dort aus, einfach asphaltierte Wege. Und links und rechts erstrecken sich dann diese ähm, Biergärten äh, leicht in den Hang halt hoch. Und ähm, es gibt 24 Stück ähm, in diesem Gebiet. Das ist äh, bei uns hier im Rheinland, heißt es Kirmes. Ähm, die sind im Oktober, also Kirch, Mess, Kirchmesse, das ging halt dahin zurück. ich weiß nicht genau, es ist jetzt kein Fahrfest, aber es hatte irgendwas früher mit der Kirche zu tun und da unten heißt es Kirschweih, gibt es auch wieder verschiedene Ausdrücke dafür, ihr, ihr könnt mich gerne mit Audiokommentaren verbessern, ich kriege das wahrscheinlich dialektisch nicht so gut hin. Ähm, und in, ähm, ja, da war halt eine Kirmes, also diese Biergärten sind wechselnd, also dauerhaft geöffnet, es sind 24 Stück über diesen ganzen Berg verteilt gewesen. Und äh, zu diesem Wochenende oder zu diesen Festtagen war jetzt äh, jeder Biergarten offen. Und dann waren da halt Fahrgeschäfte und Fressbuden und so, wie man das halt auch kennt. Ähm, aber alles so angeordnet um diese Biergärten drumherum. Und ähm, ja, wir hatten dann das große Glück, dort einfach mal äh, einen Tag hinzugehen. Ähm, aber davon später mehr, was mich... Ähm, so unglaublich begeistert hat, war äh, Gastfreundschaft. Also ich bin wirklich erschlagen worden am ersten Abend. Wir kamen Freitag um viertel nach acht nach einer irrsinnig langen Autofahrt. Das waren über vier Stunden. Ähm, die ganze Urlaubsverkehr, der, die es gab, nach der Arbeit, bis los, äh, sind wir halt dort angekommen. Und ähm, von unseren guten Freunden war halt äh, von ihm der Bruder, der wohnte dort und der kannte uns gar nicht. Und wir kamen halt an den Tisch und haben mit denen dann zu Abend gegessen. Wir sind in den Garten gelaufen, im Garten stand ein 10 Liter Fässchen Bier direkt äh, von der Brauerei um die Ecke. Und ähm, ja, direkt Bierkrug in die Hand gefüllt, hallo gesagt, und dann ging es an den Tisch und dann gab es zu Anfang eine eine Kartoffelsüppchen, ein cremiges Kartoffelsüppchen mit ähm, Steinpilzen. So schöne, zwiebelige, ähm, angeschwenkte, in Butter geschwenkte Steinpilze. Die Steinpilze waren, ich glaube, sie sagte eingefroren, aus dem letzten Jahr noch. Aber er konnte, ähm, die waren halt so... Die, ohne Ende Aroma, wie man das von Sternpilzen halt gerne kennt. Und dann gab es halt dieses Süppchen und danach gab es einen Schweinebraten. Also der wurde sich extra gewünscht, dass es diesen Schweinebraten gab. Und du du bist halt so, nach du hast nach der Autofahrt zwei, zwei Humpen Bier. Das sind ja auch dann nicht kleine Gläschen, so wie hier im Rheinland, so Kölschgläschen, sondern das ist dann nach zwei Krügen hast du einen Liter getrunken. Du bist richtig angeschickert und dann sitzt du da an einem Tisch, wo der Gastgeber eigentlich ein Fremder ist und der empfängt dich mit einem mit einer solchen Herzlichkeit. Ich fand, das war für es war für mich ein sehr ergreifender Moment einfach, weil ich gedacht habe, hey, dieses Gefühl, wenn, wenn Leute zu dir kommen und das erste Mal kommen und die kommen zum Essen, dann willst du Leuten so ein Gefühl geben weil das ist unglaublich gewesen. Also ich ich kann es so so gar nicht genauer in Worte fassen, aber ähm, ich habe einfach so, ich habe ja echt viele Leute immer zum Essen da und auch unter Freunden äh, ist das auch nochmal anders. Da ist einfach, weil man sich gegenseitig so viel Herzlichkeit gibt, ist es äh, viel viel selbstverständlich. Man kann es aber auch nicht, ähm, ich finde nicht, dass es schade ist, dass, dass es so ist. Weil ähm, man kann dieses Gefühl, was du halt hast, wenn du an jemanden zu jemandem kommst, der dir fremd ist und dich mit so einer Herzlichkeit begrüßt, ähm, das ist halt, das kannst du auch unter Freundschaften einfach nicht machen, weil du da natürlich die Geborgenheit hast, dass viele ähm, ja einfach über ihre über ihr langes Zusammensein schon aus. Du kannst dich damit halt wenig überraschen. Also ich, ich bin sehr gerne gastfreundlich, ähm, aber ich fand halt dieses ähm, wenn dich das so trifft, wenn du neu bist, fand ich unglaublich. Also ähm, ich habe es also auch mehrere Tage denen noch gesagt, wie ich das einfach wahnsinnig fand. Bei uns hier zu Hause war es halt schon immer so, ähm, wir hatten viele Leute aus der ganzen Welt, die bei uns arbeiten kommen, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ähm, und du du sitzt dann hier ähm, mit Leuten am dich, wir kamen aus der Schule, wir waren ja auch klein, aber dann kommen, dann sitzen Leute aus Japan hier, aus Amerika, aus Australien, äh, aus Argentinien, ähm, die genau eigentlich, ich meine, das war Mittagessen, es war Nacht, die haben auch hier gearbeitet, das heißt, es, es ist nochmal was anderes, wie wenn du so in dieses private Verhältnis abends reinkommst, aber ähm, was für ein Gefühl haben diese Leute gehabt, wenn sie sich bei dir an den Tisch gesetzt haben? Natürlich vielleicht äh, dann auch ein Stück weit ängstlicher, wie wie läuft das hier? Also es war ja noch sogar eine andere Kultur für diese Menschen. Ähm, aber auch diese Menschen haben wir dann äh, am Wochenende noch mal privater in zum Abendessen oder sonst wohin ähm, ausgeführt. Und ich, ich habe jetzt also wirklich mir gedacht, das Gefühl, was du dann, was du denen gibst. Ich, ich, ich kann nur hoffen, dass es genau so auch ankommt. Und ähm, das ist auch so ein mein, vielleicht ein kleiner Aufruf auch an euch, wenn ihr ähm, es einfach mal so auszuprobieren. Wenn ihr die Chance habt, jemanden Fremden ähm, an euren Tisch zu holen. Und natürlich ist das komplett fremd zu euch schwierig. Aber gerade wie das jetzt so war, dass du eine Familie hast, die dann jemand Fremden mitbringt und du hast jemanden so am Tisch sitzen, ähm, das ist, äh, wenn ihr die Chance habt, das mal zu tun, versucht es mal und beobachtet das mal, wie wie ihr euch, ähm, wie ihr euch gebt, wie der andere das aufnimmt. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass ich jetzt da völlig drauf getriggert war und dass äh, das jetzt so mein Wunschtraum war, das vielleicht auch so mal zu erleben. Ähm, aber es war, ja, äh, weiß ich nicht. Es war für mich ja was Besonderes und ich würde es jedem wünschen, einfach mal so dieses Erlebnis zu machen. Weil ähm, gerade heute, also wir sind jetzt, äh, es ist Mittwoch, wir hatten heute von unserer Agentur Stammtisch ähm, und ich habe ich mich so ein bisschen organisiert, kümmere ich mich immer so ein bisschen drum und äh, wir machen halt jeden Monat einen und dann immer wieder auch was anderes Uh, ihr seht das Foto von Instagram wahrscheinlich. Ähm, wir sind einfach mit zwei Biergarnituren, also vier Bänke, zwei Tische, bei uns an den Fluss gegangen. Das ist die Arm. Die hat gerade sehr niedriges Wasser. Und es gibt einen sehr charismatischen Punkt, so mitten in der Stadt auch, wo die großen Baumalleen sind. Ähm, da ist eine Kiesbank, die sehr frei liegt. Und da haben wir diese zwei Tische hingestellt. Und na, jetzt... Wenn es anfängt, äh, die Sonne unterzugehen, fällt die Sonne genau durch diesen, durch diese, durch den Fluss und du, du sitzt dann da und äh, an, an dieser langen Tafel. Das sind jetzt keine Fremden, aber es geht einfach um diese diese Gastlichkeit. Und da ging es auch wirklich nicht ums Essen. Wir haben einfach bei einem stürznormalen Pizzaservice einfach zwei große Partybleche bestellt, kühle Getränke dazu und du sitzt einfach mitten in der Natur an einer langen Tafel. Also es gibt ja Leute, die finden lange Tafeln unkommunikativ. Ich finde, die werden unkommunikativ, wenn du anfängst, Schilder aufzustellen, wo sich jemand hinzusetzen hat. Wenn du so eine lange Tafel hast, ist, also sind, sicher sitzt du eine Zeit lang in Rei und Glied, aber so ein Abend verändert sich ja auch. Das heißt, du äh, du, du willst mit jemand anders sprechen, dann wechseln sich die Plätze durch ähm, und genauso war es eigentlich auch heute Abend. Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, puh, ich kann nicht für so viele Leute kochen oder ich äh, weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, es, ist, es, kann, es können einfache Wurststullen sein oder ihr besorgt irgendwo was ganz Einfaches. Ich finde einfach dieses Erlebnis der Gastlichkeit an einem langen Tisch ist unbeschreiblich. Also wenn, wenn das Ambiente stimmt, wenn du jetzt wirklich... Schnappt euch zwei lange Tische, geht mit zehn Leuten irgendwo auf eine grüne Wiese und verbringt mal zwei, drei Stunden da mit Getränken. Und es, ich glaube, dass es ähm, viele einfach abschreckt mit dem Aufwand, der dahinter stecken kann. Ähm, aber man darf halt die Latte nicht so hochlegen. Ich glaube, ähm, dass man mit so einfachen, schönen Mitteln so diese dieses Gefühl transportieren kann. Natürlich klappt das auch mit Picknickdecken hier und da, ist auch schön, aber ich finde immer, wenn du einen Tisch irgendwo hinstellst, egal was es für, was es auch ist, mit Stühlen, wo du dich dran sitzt und dann einfach dort einfach bist, mit den anderen, ist einfach unglaublich. So, ich glaube, jetzt habe ich genug äh, äh, rumgeschnulzt, was was das eigentlich, ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen was äh, über Essen und Trinken. Ähm, was war mir echt, ich habe jetzt die seit dem Wochenende, ähm, ich wusste ja, dass Martin nicht da ist, ähm, ging mir dieses ganze Thema nicht aus dem Kopf raus und vor allen Dingen auch, wie ich das euch versuche, akustisch äh, zu transportieren. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie eure Reaktionen darauf sind, weil ähm, ja, ich habe jetzt gerade im, es war schon immer für mich, dass Gastlichkeit ein Thema und das eigentlich auch losgelöst vom ähm, vom direkten kulinarischen Gedanken. Das muss das der Hochgenuss und das Beste sein und man äh, muss sich die Seele aus dem Leib kochen. Das muss das Edelste sein, was es gibt. Also ähm, es sind zwei Komponenten, die natürlich natürlich, wenn du ein schönes Essen hast, geht das noch mal, äh, einen Schritt weiter. Aber ich finde so dieser dieser Grundgedanke einfach sich zusammen irgendwo mit, mit Menschen an einem Tisch zu, zu treffen, finde ich einfach magisch. Und äh, ja, es ist, da geht es einfach nicht direkt um Essen und Trinken, sondern das, ich, das gehört für mich untrennbar dazu. Aber es ist nicht das, worum es darum geht. Ich bin mal äh, sehr gespannt, was ihr für Reaktionen habt. Gerne auch äh, in Audioform oder in die Kommentare schreiben oder einen Tweet senden. Ähm, schreibt gerne mal. Es also, würde mich freuen. Vielleicht findet ihr das ja auch alle jetzt ein Ticken zu schnulzig. <lacht> ja, ähm, ja also ich war in Franken. Äh, kulinarisch gesehen habe ich sehr viel Schweinebraten gegessen. Äh, ich habe gar nicht alles gepostet, äh, was ich alles gegessen habe, weil ich glaube, ähm, da wäre ich den Leuten schon sehr auf den Sack gegangen. Also dieser äh, obskure Freitagabend, wo es halt losging, ich, das ganze Wochenende war voller Gastlichkeit, jedes Frühstück und ähm, aber an diesem Abend gab es einen Schweinebraten und ich habe noch nie einen Schweinebraten aus dem Bauch gegessen. Das heißt, äh, dieses Bauchstück, was ihr vielleicht vom Grillen aus den Bauchfackeln oder einfach gegrillter Schweinebauch kennt, ähm, wurde hier halt als großer Braten gemacht. Also der hat vielleicht so drei Finger dick, zwei Finger dick, je nachdem. Ähm, dieses Stück wurde halt geschmort. Also wie man Schweinebraten klassisch macht, ähm, ihr geht hin, Je nachdem, also ich ritze gerne die Schwarte vorher ein. Das kriege ich mit meinen scharfen Messern gut hin. Solltet ihr das nicht hinbekommen, ähm, weil die Messer halt nicht durch die Schwarte kommen, einfach ein bisschen Wasser in, unten in die Pfanne, Schweinebraten mit Schwarte rein und das Ganze kurz, ja, ich weiß nicht, ähm, anköcheln. Quasi, Das kann in 10 zehn, zehn Minuten, für eine Stunde dauern. Dann holt ihr das raus. Dann ist die Schwarte sehr viel weicher. Den könnt ihr dann halt äh, anschneiden. Schwarte dann, ähm, Wasser raus aus dem Bräter, schwachte wieder nach unten, dann richtig kräftig die Schwarte schon mal anrösten, umdrehen, Schmorgemüse dazu, genug Fett müsste dann eigentlich sich auch aus der Schwarte gelöst haben, ähm, ganz klein bisschen, also ich tue meistens immer zu viel Tomatenmark dazu, vielleicht ein Teelöffel, dann ähm, ein bisschen, ja Schweinefond habt ihr ja wahrscheinlich dann nicht, ein bisschen Kalbsfond, irgendeinen einen, einen sanfteren Fond, den ihr da dazu gibt und dann wird halt geschmort. Und ähm, das fand ich halt, ich meine, man muss Fett mögen. Das ist bei Schweinebauch leider so. Aber äh, es war für mich so eigentlich der geilste Schweinebraten, den ich äh, so als klassischen Schweinebraten je gegessen habe. jetzt abseits Schäufele ist für mich nochmal eigene Liga und auch äh, Haxe oder sowas, was jetzt auch Richtung Schmoren geht, würde ich da auch ein bisschen rauslassen wenn man jetzt das mit klassischen Schweinebraten vergleicht, viel fetter, aber wahnsinniges Aroma und das Fett kriegt halt auch so ein ähm, ja, so wie so ein ja, es wird halt äh, weich das Fett, du hast halt ein wunderschön cremiges Fett so also wie ich es eigentlich auch gerne habe ähm, sehr überrascht äh, es gab dann nachdem ich auch viel zu viel Bier, es gab dann auch einen klaren Mirabellenschnaps, weiß Gott woher äh, noch Dessert. Ich habe ja gut, ich bin ja nicht so der Süße, ich habe gern Herzhaft, hätte habe mich schon am Schweinebauch überfressen. Und ähm, ja, was kommt denn jetzt für ein Dessert? Und das hat mich auch wahnsinnig äh, überrascht. Es waren frische Aprikosen, also quasi bei denen aus dem Garten, aus dem Baum, halbiert in Butter, Zucker angeschwenkt. Und dann war da Rosmarin mit dabei kleine Nädelchen, ähm, sehr fein, Rosmarin drunter und das gab es dann zu ähm, einem Joghurteis und äh, Pinienkernen gerösteten. Das war also gerade dieser Rosmarin-Note, es hat so ein, ähm, für mich immer so ein Ticken Richtung Weihnachten, ich denke immer so ein bisschen an Tanne, ganz leicht, ähm, hat mit dieser Aprikose, die auf den Punkt gereift war und dann halt diese süße Karamellbutter, Note gehabt hat, einfach ein Traum. Also, ich werde jetzt dieses Gericht unbedingt mal nachkochen, weil gerade Rosmarin und Pinienkerne im Dessert fand ich äh, wow. Für mich total französisch, also, da habe ich ja auch schon äh, mal Tatatin-Rezepte gemacht oder so. Äh, Aprikose, wahnsinnig schöne Frucht. Auch Aprikosenmarmelade, stehe ich total drauf. Ähm, aber diese, diese Rosmarin-Note da drin, war wirklich der Knaller. Ähm, am nächsten Tag sind wir dann nach Bamberg. Das war nicht 20 Kilometer weit weg gewesen. Ähm, vorher, muss ich sagen, also Bamberg wusste ich nur, wo es lag, aber mehr auch nicht. Ähm, wunderschöne Innenstadt. Also sehr historisch der Fluss, der da durchgeht. Ähm, das, ist das alte Rathaus, was so also als Insel in diesem Fluss liegt. Ähm, und äh, wahnsinnig viele auch äh, Brauereien. Wir waren äh, im Schlenkerla. Auch sehr süß, dieses äh, La überall dran. Ne? Also die machen ja Schäuferla, diese Verniedlichung mit La. Äh, wirklich <lacht> echt süß. Äh, Schlenker, das ist halt diese Brauerei gewesen. Und die machen ähm, für sie sehr typisch ein, ein Rauchmalzbier. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, müsste ich mal den Thorsten fragen. Also das ist ein Rauchbier, was daher kommt, dass das Malz sehr stark äh, mit Rauch gedarrt wird, würde ich jetzt mal sagen. So also wie man das auch vom Whisky her kennt. Das ist ein sehr schwarzes Bier, wie man es ähm, vom Guinness eigentlich kennt. Und hat dann, hat aber nicht so äh, dieses äh, ölig-Schwere von so einem Guinness, sondern ist durch den Rauch echt auf Zack und hat echt super erfrichtig, man muss sagen, das war kurz vor elf, wo wir das Bier getrunken haben. Also wir sind dann vorbeigelaufen und der Jörg sagte, hier, musst du probieren. Ähm, das ist jetzt so wirklich das A und O hier. Wobei er äh, es gar nicht mag. Also es sind äh, viele, die das, äh, dieses äh, diesen Rauchgeschmack ähm, echt zwiegespalten gegenüberstehen. Ich habe mir einen kleinen Sixpack mitgenommen. Ich würde da gerne mal was mit ausprobieren. Also Richtung Barbecue-Soßen und dann Barbecue-Soßen und damit einen Burger machen. Ähm, weil dieser Rauchgeschmack ist halt super, super vorschmeckend. Ähm, ja, dann sind wir halt noch durch, durch das Örtchen gelaufen, haben uns, äh, ich weiß nicht welche, den Dom angeschaut und im Rosengarten waren wir äh, was dann natürlich sehr viel interessanter. Aber wir sind dann äh, danach in einen Biergarten zur Brauerei Greifenklau gegangen. Da bist du dann im Berg raufgefahren, kamst dann in so ein, da hast du ein, an der Seite von der Straße, also gehört ja noch zu Bamberg, würde ich sagen, ähm, war dann so ein größerer Parkplatz, da sind wir draufgefahren, da war so ein unscheinbares, ja, eine unscheinbare, schaggelige ähm, Front von einem alten, von einer alten Kneipe, würde ich sagen. Dann bist du da reingegangen, direkt eigentlich hinten wieder raus, das war nur so ein quasi ein Flur, und da kam es dann in einen wunderschönen alten Biergarten. Ähm, wir hatten reserviert. Ich habe gesagt, so, was ist denn hier los? Äh, es ist ja nicht so viel los. Es war, glaube ich, halb eins. Ähm, wieso hat man denn hier re reserviert? Äh, um ein Uhr wusste ich es dann. Da kamen sie dann wirklich aus allen Löchern und sind in diesen Biergarten gestürmt. Äh, ein Achtertisch nach dem anderen äh, war ähm, belegt worden. Und da habe ich dann mein Schäuferler gegessen. Ähm, den Cut äh, habe ich auch bei ähm, Spam jetzt erstmal schneiden lassen. Ich, also, es ist, ich weiß nicht genau, wo die Position liegt. Ich würde sagen, es ist irgendwo im Brustbereich hin zur Schulter, aber ähm, da, wo die Vorderläufe sind. Es ist halt unheimlich wichtig, dass der Knochen mit drin ist. Dieser Schaufelknochen, ich weiß nicht. Ähm, ihr könnt euch die Fotos angucken, dann wisst ihr, was ich meine. Im Grunde ist es eine Bratenscheibe, die auch eine sehr schöne Schwachte oben hat, schön durchwachsenes Stück ist und dann halt diesen Schaufelknochen mit, ja, mit drin hat. Und klassisch fränkisch, also geht nichts drüber. Wirklich sehr fettig und so, wie ich es gerne habe, also perfekt zum Bier. Ja, also ich habe davon, glaube ich, bestimmt drei Stück an dem, nee. Doch, ich habe drei Stück in dem Wochenende gegessen. Was mich gewundert hat, wenn ihr das Bild seht, seht ihr halt quasi eine Scheibe, die genauso breit ist wie der Knochen. Meine Braten, die ich von Spam habe, die sind bestimmt sechsmal so groß, aber hat ja auch nur einen Knochen. Deswegen habe ich mich gefragt, vielleicht kann mir das jemand aus äh, Franken, wenn jemand zuhört, äh, mal in die Kommentare schreiben, wie das so genau funktioniert. Weil wenn du Schäufelerbraten bestellst, war immer ein Schäufeler drin. Das heißt, es geht dann um dieses genau diese Scheibe, wo dieser Knochen halt drin sitzt. Ich frage mich dann, ähm, ich habe immer, wenn ich das gesehen habe, haben die auch Schweinebraten auf der Karte gehabt. Ich frage mich dann, ob Schäufeler wirklich das vordere Stück ist, wo der Knochen drin ist? Ich würde schon sagen, dass es das eher, wenn man das Stück Fleisch vor sich hat, ähm, bewegt sich das in, äh, in, eine, in, in eine äußere Kante von dem Fleisch. Was machen wir mit dem restlichen Braten? Also ich wüsste nämlich jetzt nicht, du, du brätst den Braten ja dann auch nicht nur um das Schäufeler rum, sondern das ist ja so ein, das hat ja schon ein eineinhalb bis zwei Kilo Bratenstück. Ähm, verkauft man dann den Rest als Schweinebraten? oder was passiert mit dem restlichen Stück? Also ich muss mich da noch mal ein bisschen in das Schäufeler Rezept äh, einlesen, wie das so genau äh, funktioniert, aber äh, ich habe mich echt gefragt, so also Schäufeler Braten ist dann wahrscheinlich wirklich also das große Stück äh, und dann wird sich drum gezankt wer den Knochen bekommt. Also ja, also im, im Grunde ist uns eigentlich ein klassisches ein klassischer Schweinebraten, oben Schwarte einritzen, so wie ich es eben auch beschrieben habe. In dem Fall hier ist halt dieser Knochen drin und ähm, was ich euch sagen kann: Es ist generell auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn ihr Braten oder Stücke Fleisch habt, auch T-Bone Steak ist. Daher kommt sieht man das auch sehr schön am Knochen gegart, gegrillt. Ähm, Knochen gibt Aroma, also überall hin ins Fleisch, ins Fett. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, auch so Kotlet oder sowas, es ist es passt nicht zu jedem Stück Fleisch, aber es ist schon schön, wenn ihr hier und da einfach Knochen mit ähm, ähm, ja, am, ja, am Fleisch habt. Genauso wie am Hähnchen. Hähnchenbein, äh, auch Hähnchenbrust, Hähnchenbrust aus einem ganzen Hähnchen. Da ist schon nochmal ein ganz anderes Aroma dahinter, also, ja. So. Ich muss jetzt gerade mal was trinken. Ich habe. Christoph hat mir vor dem Wochenende zwei Flaschen zur Einstimmung auf das Wochenende gegeben. Ich habe hier einen Spalter Premium-Pilz. Ähm, ja. Ist auch nicht weit weg in Franken, wo ich war. Und ach, lässt wieder das ganze Wochenende hochkommen. Ah. Sehr schön. Ja, dann gab es ähm, in dem Biergarten habe ich dann auch gelernt, also es gab sehr viele Steinkrüge da zum Bier trinken. Ähm, also wir haben ich glaube, zu Hause bei denen viel, also schon mal aus Glaskrügen getrunken, aber in den Biergärten war eigentlich das äh, mit so Keramikton, Keramik glaube ich Krüge hatte. Und weil die Bedienung ja nicht sehen, wie viel noch drin ist und dich fragen können, ob du äh, noch Nachschub haben möchtest, ist man einfach hingegangen, man, man trägt den Krug leer, das ist wichtig, und legt ihn dann einfach schräg auf die Seite. Ich verlinke euch das Foto. Es ist eine wirklich nonverbale Kommunikation, so dass der Service halt einfach weiß, hier, da ist leer, neu. War eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ja, das war, wie ich habe gerade gesagt, halb eins Mittagessen. Vier Uhr Annafest. Wir haben noch einen kleinen Umweg um, boah, ich glaube, das ist ein altes Kloster. Von diesem Kloster aus Sie kann man ganz Bamberg überblicken und um samstags um 14 Uhr läuten alle Glocken im ganzen, in der ganzen Stadt zusammen. Äh, war echt ein schönes Spektakel. Und da oben an diesem Kloster ist auch ein kleiner Italiener, der hat äh, da so eine, ich weiß nicht genau, ob das früher ein altes Gewächshaus vom Kloster war oder sowas, hat er sich halt komplett, ähm, dieses Gewächshaus, weil es total verrostet war, diese Stahlgeschichten, ähm, und das auch nicht mehr eigentlich heizungstechnisch und alles äh, völlig unrentabel war, hat er sich einen kompletten Glaskubus in quasi nochmal reingebaut und hat dann eine Bar gehabt, hat hinten raus noch ähm, sein also Restaurant und draußen waren boah, also ich kann es euch von der Länge her nicht sagen, aber da war eine Hochzeitstafel aufgebaut mit weißen Tischdecken unter alten Bäumen, da gingen äh, 96 Personen dran. Das war ein Wahnsinnsbild, traumhaftes Wetter. Und du hattest äh, eine weiße Tischdecke, die wirklich über ja, 96 Plätze lang war. Und es müssten ja bestimmt 50 Meter gewesen sein, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, und wahnsinnig schönes Bild. Wir sind wieder beim Thema Gastlichkeit und äh, ja, einfach viele Menschen zusammen. Und äh, ja, wie gesagt, 4 Uhr ging es aufs Annafest. fest und äh, ja, was macht man da? Bier trinken, genau. Und essen. Ne? Wir, wir hatten gut Mittag gegessen, aber man sitzt dann da schön, wir sind eine Runde gelaufen, haben uns das Fest mal so rundherum angeschaut äh, und danach halt in diesem Biergarten und dann äh, schön die Maß zusammenbestellt, damit das Bier nicht schal wird. Ich meine, wir haben schon zügig getrunken, aber Uh, ja, man möchte ja auch nicht, dass es uh, da kam immer schönes frisches Bier da stehen hat, deswegen haben wir mit zwei Leuten die Maß getrunken. Und dann haben wir mal die Karte rauf und runter bestellt. Also ich habe, um, also wir haben dann auch jedes Gericht einmal bestellt und da haben wir alle dann auch von gegessen. Also wir haben dann von vier bis um neun da gesessen und immer schön durchprobiert. Also da gab es dann zum Beispiel Oberst da, ähm, um, weiß ich kennt wahrscheinlich jeder von euch, so man auch sehr schönes Rezept zum selber machen, ähm Camembert Butter, Zwiebeln, Paprikapulver, je nachdem ein bisschen Kümmel, äh, geht rein. Googelt man nach Rezepten, Das Oberstall ist wirklich so ein richtig schönes so ein schönes Säuferessen. Also ähm, an so einem geselligen Abend einfach so ein richtig richtig schönes Graubrot oder so ein schönes Krustenbrot von einem Bäcker eures Vertrauens und dann so einen frischen Oberstahl dazu. Göttlich. Ähm, dann gab es Limburger mit, mit Musik, also einen schönen so ein Rotschmierkäse. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich echter Rotschmier war, aber er so einen roten, so noch rötlich-orange ähm, Farbe außenrum mit Zwiebeln und Essig. Ähm, dann gab es Dosenfleisch, das hat so ein bisschen was von, das sind so grobe, grobe Stücke Fleisch in so einem Jelly. Ähm, Boah, Was haben wir noch gegessen? Äh, Schweinsachse. Sind wir wieder beim äh, gebratenen, geschmorten fetten Schwein. Fand ich auch sehr geil. Ich habe mir so ein schönes Stück von der, so die, von der Keule oben mit mit Schwarte runtergeschnitten und gegessen. Ähm, ja, es gab auch massig Klöße, also überall wo ich hingegangen bin, es gab es Klöße. Also ich habe auf die hab, war ich jetzt gar nicht so äh, spitz. Also ich kann mich mit diesen Kohlenhydraten das hält mich eigentlich nur auf wenn ich so also wenn die Fleischportionen waren ultra groß äh, auf die konnte ich mich aber auch gut fokussieren ähm, was haben wir noch dann gab es auch Kürbis, Pommes aber da habe ich mich auch nicht mit aufgehalten ähm, ein haben wir dort auch glaube ich bestellt es gab sogar also in dem Biergarten musst musst euch vorstellen äh, ihr müsst euch vorstellen entschuldigung ähm, das sind wirklich Mini-Küchen, in denen die gearbeitet haben. Das müsste In dem Biergarten, der hat, boah, weil die ja auch so viele dort haben, lass es so 30 Tische gewesen sein. Da ist ein kleines Häuschen, das könnte die kleine Jagdhütte von irgendwem sein, wo dann die Küche drin ist. Da haben die eine mordsmäßige Karte gefahren. Da gab es sogar Spaghetti Bolognese. Ich weiß ja nicht, wer in den Biergarten geht und Spaghetti Bolognese bestellt, aber Gut. gab auch äh, halbe Hähnchen, halbe gebratene Hähnchen. Ich möchte gar nicht sehen, was der für ein Backofen haben muss oder jede Menge Salamander-Grills, mit denen der ähm, diese ganzen fettigen Häute von Huhn, von Haxe, von Schweinebraten äh, auf die richtige Farbe gebracht hat. Also war auf jeden Fall, ja. Wir sind dann äh, aber auch nicht, das Fest geht immer bis elf. Ähm, ist eigentlich schon eine gute Einrichtung, weil du bist ja schon im, im Dunkeln im Wald und viel sehr viel Alkohol, viele äh, Betrunkene auch. Ähm, Wenn es dunkel wird, bin ich eigentlich immer gerne von so Festen wieder weg, weil ähm, da gibt es gibt meistens irgendwann Ärger. Und wir sind auch genau zum richtigen Zeitpunkt, kurz vor neun, sind wir da runtergelaufen, dann kriegst du auch noch ein Taxi und wir sind dann schön äh, noch auf die Terrasse bei denen gefahren und nach dem ganzen Bier, also ich hatte das große Problem, ich war satt. Ich war so satt. Ich konnte ich konnte kein Bier mehr trinken. Ich war ähm, gut angeheitert. Ich muss jetzt, ich kann jetzt, weiß Gott, nicht behaupten, dass ich nüchtern war. Ähm, aber ich hätte so vom Alkoholpegel gut noch weiter trinken können. Aber ja, ich hatte echt, ich hatte keinen Platz mehr. Und dann gab es noch einen schönen Silvaner ähm, im Boxbeutel. Das ist diese diese Flaschenform, ähm, ich finde einfach den Namen so witzig, diesen äh, Boxbeutel, der äh, ja so eine, diese plattgedrückten Flaschen, die so aussehen wie ein, als ob äh, Cognac oder sowas drin wäre, ähm, das ist halt eine klassische Flaschenform, die, die, ich glaube, sogar nur noch äh, in Franken haben und da stirbt sie leider auch aus, weil es gibt leider das Problem im Transport und es ist halt. Ja, es ist halt kein Standard mehr und man hat halt immer wieder Probleme, dieses diese Flaschenformen, äh, ja, die passen in kein Weinregal, das geht halt, äh, von, von Milzchen auf Stöckchen kommt man bei der Flaschenform, ich verlinke euch auch mal ein Foto, ähm, ja, also, ja, diese Silvana war dann sehr erfrischend, schön, äh, ja, nochmal on top. Ist mir auch am nächsten Tag echt gut bekommen. Also ja, Alternativ hätte ich natürlich auch noch mal mit der Mirabelle liebeigeln können. die, äh, die Der klaren. Aber war gar nicht nötig. Ja. Ähm, und am nächsten Tag sind wir dann kurz, kurz vor Abfahrt äh, noch Mittagessen gewesen. Natürlich in einem Biergarten. Natürlich. Da gab es dann noch ein, warte, ich sage euch, ein St. Georgenbräu Buttenheim. Das war auch wieder so eine total einfache Gaststätte mit einer wunderschönen Terrasse, der du dann leicht erhöht in einem Hang auch einen Blick hattest bis nach äh, Vorschheim. Und blauer Himmel. Und dann bestellst du dann, ich natürlich, wieder Schäufele. Also ich habe echt, äh, also unsere Gastgeberin, die äh, Christine, sagte ich, ich, sie hat echt Sorge, dass es mich ganz langweilt, so viel Schweinebraten, wie ich jetzt schon gegessen habe. Aber es war, ja, es, ich habe es echt in vollen Zügen genossen, Schweinebraten mal wirklich so auch zu bekommen. Also gerade das Schäuferle ist, ich finde es schade, dass es den Cut, ich meine, es ist eigentlich auch schön, dass es irgendwo sowas Spezielles, so einen speziellen Fleischcut gibt, den du nirgendwo anders bekommst. Und Das macht es natürlich auch was Besonderes, wenn man dort ist. Ähm, aber ich bin froh, dass ich zwei Stücke bei mir noch im, ähm, im, im TK habe, um das auch wirklich mal irgendwann selber nachzubauen. Weil das wäre wirklich normal. Ja, ich bin gespannt. Ich habe jetzt sehr viele Inspirationen dafür mitgenommen. Ja, ja. wir hatten noch eine, eine Frage im, äh, in den Kommentaren. Ich musste gerade nach, nachgucken. Ich glaube, es ging um Fischsoße. Ich weiß nicht, ob ich hier... Martin hat ja damit auch schon viel rumgespielt. Äh, aber vielleicht kann ich euch da auch noch was zu erzählen. Warte. Genau, Austernsoße. Der Michael hat gefragt. Äh, äh, seine letzte Entdeckung wäre Austernsoße und die er viel für Wokgerichte verwendet. Ähm, und was wir ja schon mal mitgemacht haben. Puh. Auslandsoße. Also ich finde also Ausland- und Fischsoße, ich glaube, das geht in die gleiche Richtung. Es hat ähm, ja immer mit Fermentation zu tun. Also ich habe mal einen Bericht gesehen. Ich meine, es war in der was in der Geo? Äh, es muss eine sehr stinkige Angelegenheit sein, weil ähm, du lässt wirklich diesen, den Fisch die Fischreste oder auch, jetzt, ich weiß nicht, was von Ausland genommen wird, wahrscheinlich ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was die bei Auslandsoße nehmen. Ähm, ja, lassen das in trögen, in offen vergehren. Äh, und über sehr lange Zeit, das muss ein unheimlicher Gestank sein. Ähm, ja, ich mache damit eigentlich ja auch Wockgerichte. Ne? Also ich, wenn ich asiatisch mich bewege und ähm, viel mit, äh, also mit Sojasauce auch äh, salze, Nehme ich auch gerne schon mal aus, dann Soße dazu, aber jetzt bewusst für noch was anderes. Ich kann auch keine Produktempfehlung geben. Also ich gehe für viele asiatische Produkte, wenn ich sie kaufen möchte, eigentlich in China laden. Ich finde im Supermarkt, je nachdem wie er sortiert ist, finde ich es halt sehr schwierig, weil das gleiche Produkt gibt es im Chinaladen sehr viel günstiger für mich auch authentischer. Ich weiß nicht, was das für Importe sind. Das sind ja große Marken, ich weiß nicht, Kikoman äh, oder Bamboo Garden oder sowas äh, müssten die Firmen heißen. Ähm, ja, wenn ich dann schon sehe, dass die dann vielleicht auch irgendeine Taco-Serie mit Mexiko haben, fängt es halt bei mir an, wo ich mich frage, macht das jetzt wirklich Sinn, äh, das im Supermarkt zu kaufen? Äh, für mich ist der Weg genauso nah zum China-Laden. Deswegen äh, Gerade was so asiatische Zutaten angeht, gehe ich da gerne eigentlich an so eine Quelle. Was man da nicht, nicht tun darf, ist die Verkäuferin fragen, ist das scharf? Das ist, die sagen immer, ist nichts scharf, ist nichts scharf. Nee, nee, nee. Also, du hast da vier Sorten Curry stehen. Sagst du, welche ist denn die schärfste? Oder ich brauche die nicht so scharfe? Nee, ist nicht scharf. Nehmen Sie, einen Esslöffel, ne? ja, ja ist klar. Ich habe einen Esslöffel genommen von dem Currypaste auf Agenturportion, 16 Personen Curry. Denen ist alles gebrannt. Also also die, die beraten gerne, aber ja. Ich würde einfach mal da zuerst gucken, was ihr da findet. Und gerade auch bei Auslandsoße, da gibt sehr, also da gibt es massive Preisunterschiede und ich glaube, die, die richtig guten, an die kommst du hier überhaupt nicht dran. Deswegen da über Qualitäten zu sprechen ist echt schwierig. Also das ist für mich sehr schwierig, weil ich noch keine richtig, richtig gute bekommen habe. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da, ähm, ja, ein großes äh, Spektrum gibt. Genau wie bei, ich finde, wie fast, bei fast allem, äh, bei Getränken. Ähm, es gibt immer billige Einsteigerplörre bis hin zu wirklich edlem Zeug. Richtig Leute, die ihr Produkt lieben und das einfach gerne, gerne machen. Ähm, und ihr ganzes Herzblut da reinstecken. Und ja, also warum nicht bei Austernsoße? Also schaut mal nach. Vielleicht finde ich den Bericht noch, den ich gelesen habe, es kann auch in der in irgendeiner Fachzeitschrift gewesen sein, ob es die Affiliate oder die BIFA, ich bin mir nicht sicher. Ja, ähm, ah, Fachzeitschrift. Ich habe es noch nicht gelesen. Eigentlich wollte ich äh, vorher nicht drüber sprechen, aber es erscheint ja am Sonntag. Ähm, am nächsten Samstag, also einen Tag zuvor, wenn diese Folge online geht, soll ein Bericht im Fokus erscheinen über unseren Supperclub, den ich mit Carolin in Köln hatte. Es war eine Fotografin anwesend, die uns begleitet hat. Auch diese Fotos habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich weiß auch nicht, in welche Richtung der Bericht geht. Ich bin ja jetzt immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, man weiß ja nie, wie der Redakteur auch das aufgenommen hat. Er war auf jeden Fall an dem Abend selber da. Äh, hat das Menü genossen, hat mit mir noch gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Platz wir in der Zeitung einnehmen werden, aber äh, wenn ihr mögt, schaut mal äh, in den Fokus rein. Vielleicht gibt es auch noch was online irgendwann. Da weiß ich aber im Moment nichts drüber. Also, Die folgende Fokusausgabe gibt es irgendwie einen Genussteil, wo es um Supperclubs geht und da sind wir auch mit drin. Also ich bin gespannt. Schickt mir auch dazu gerne eure Meinung, was ihr davon gehalten habt. Äh, wenn sie mich zerreißen, seid einfach still. Dann wollen wir das alle ganz schnell wieder vergessen. Ja, so, ich glaube, meine kulinarische Woche äh, habt ihr, oder meine zwei Wochen, habt ihr jetzt eigentlich sehr schön ähm, Revue passieren gelassen, gehabt zu haben. <lacht> ähm, und äh, ja, wir gucken jetzt mal gerade noch beim Martin rüber. Der ist ja jetzt äh, im Urlaub. Wir haben, äh, wenn ihr bei Instagram einfach mal reinschaut, er hat ja von dem äh, Catering-Barbecue gesprochen, was er da auf einer Familienfeier noch gemacht hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er jetzt die kompletten ähm, Fleischsachen äh, selber besorgt hat. Äh, da hat er auf jeden Fall sein gedry-agedes, äh, was war's, Roast Beef. Ähm, ich guck mal gerade. nee, ich, ich, ich glaube, es war 28, äh, 28 Tage trocken gereift. Und na, es sieht verdammt gut aus. Schön auch ein paar Fettaugen drin, also so wie ich es eigentlich auch gerne habe. Er hat ein, schön, ein paar schöne Grillbilder drin. Also er hatte auf jeden Fall zu tun. Und äh, genießt jetzt die Zeit nahe Alkma. Er hat auch witzige Käsebilder gemacht. Ähm. Ich bin mal gespannt, ob er auch diesen alten Bemster findet. Ne? Also, den, damit habe ich mir jetzt schon lange genug die Nase lang gemacht. Aber ich sehe gerade Alkmaar. Ja, ja, schöne Grüße aus Alkmaar. Ich bin gespannt, ob er den Käseladen gefunden hat. Ja. Ansonsten äh, schaut noch mal bei mir in Instagram gerne rein. Am, am nächsten Freitag, also zwei Tage bevor diese Folge online geht, äh, werde ich mich ein bisschen in äh, mit der Holzkohle prügeln. Ich habe noch äh, ein paar geile Ideen, was man da noch so drauf machen könnte. Äh, werde auf jeden Fall erstmal ein bisschen das Wetter genießen und ja. Ich glaube, ich habe jetzt viel länger gesprochen, wie ich dachte. Was? Ich habe eigentlich gedacht, wie ich mache nur 20 Minuten voll, dann dann äh, Länger kriege ich es heute wahrscheinlich nicht hin, habe ich gedacht. Ich hoffe, ich bin stellenweise nicht zu so schnell gewesen. Ich habe echt gedacht, ich, ich platze vor den Sachen, die ich euch erzählen wollte. Jetzt haben wir dann doch fast 45 Minuten. Sehr gut. Ja. Sehr schön. Ich äh, bedanke mich sehr für eure Zeit. Gerne schreibt mir, wie das Solo dieses Mal war. Äh, ich hoffe, in zwei Wochen ist Martin wieder wieder dabei und äh, schenkt euch seine Erlebnisse aus Alkma ein. Äh, ich habe bestimmt auch wieder irgendwas erlebt, an dem ich euch sehr gerne teillassen würde. Und mein Aufruf vom Anfang, ladet mal ein paar Leute ein, ladet auch mal ein paar fremde Leute ein und versucht dieses Erlebnis Gastfreundschaft irgendwo weiterzugeben. Versucht es mal irgendwem zu schenken. Vielleicht auch dann selber mal beschenkt zu werden und einfach mal davon überrannt zu werden. Ich wünsche es euch auf jeden Fall und äh, wünsche euch eine schöne Zeit. Kocht euch was Schönes und ja, macht's gut. Bis dann. Euer Küchenjunge. Ciao. Ah, ein zweiter Kommentar war Zufallsrezept von Chefkoch. Es gab wirklich äh, Anhänger dieser dieser obskuren Methode, die wir da ausgegraben haben. Das Zufallrezept heute heißt Enton, Eton Mess. Okay, Eton Mess. Es ist äh, klassisch britisch, hochkalorisch, süß. Äh, es sieht einfach nach einem fetten Ja, okay, es ist so ein dieser, Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. So ein Klassiker- äh, den man auch schon mal gerne auf eine Party mitbringt mit Baiser und gefrorenen Himbeeren. Also wir haben hier saure Sahne, Creme fraiche, Erdbeeren frisch, geht aber auch TK, Vanillezucker, Sherry, Baiser und Kekse. Zum Beispiel Scones oder Madeleines. Äh, ja, es sieht auf jeden Fall gut aus, so. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Hochkalorisch würde ich auch zustimmen. Ähm, sehr schönes Rezept eigentlich. Ich habe jetzt ich habe hier steht äh, sogar eine Begründung, warum das so heißt. Eton. Das Originalrezept, das tatsächlich aus der altehrwürdigen Universität von Eton stammt und ein fester Bestandteil des jährlichen campus ist, werden die Erdbeeren noch mit 2CL-Kirchwasser aufgespritzt, aufgespritzt, da unsere Kleinen aber noch kein Lebertraining brauchen. Habe ich darauf verzichtet? Ah, okay, bla bla. Ähm, ja, also, Eton-Mess. Warum auch immer das so heißt, ich kann euch nicht, äh, nicht erklären. <lacht> Habe ich noch nie gehört. Aber diese Baiser-Fruchtspeise äh, kenne ich auf jeden Fall schon. Und dann würde ich sagen, mache ich noch eins, eins für den Martin. Gertis Putenbraten mit Tomaten. Ja. <lacht> Putenbrust, Öl, Zitronensaft, Brühe, Kirschtomate, Zucker, Petersilie, Knoblauch, Kapern, unser Maolek. Äh, für eine Verfeinerung äh, wurde hier auf die Zugabe von Kroketten äh, zurückgegriffen. Ja, schönes Foto, würde ich sagen. Äh, Schaut es euch mal an. So, links in den Show Notes. Schenkt uns ein paar Sterne bei iTunes und macht's gut. Ciao. <lacht>